0: radioactiva hoy el 19 de noviembre estrenamos nueva temporada del programa del refugio del albergue Padre rubinos que promete muchas novedades y sorpresas Y aunque costó, estamos en la nueva temporada, nuevas voces y, por supuesto, nuevos temas a tratar siempre desde la ilusión y las ganas que le ponemos en el refugio. Recordad que dos jueves de cada mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Quack FM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org. Y para inaugurar la temporada comenzaremos repasando, como siempre, toda la actualidad, con la ayuda de nuestros intrepidos colaboradores. Haremos un recopilatorio de las noticias más curiosas de los últimos meses. Será en unos minutos. Seguiremos con todo el deporte, esta vez centrado en el deporte rey, el fútbol. Nos lo contará todo Quique Martínez. Continuaremos hablando de los programas del ayuntamiento, más concretamente del programa de inclusión social. Será en Todos por Igual de manos de Javier Cabanas. Y ya en Espacio Musical, Miguel López y Santiago Pedreira serán los encargados de hablarnos de dos mitos del pop. Viajaremos en la máquina del tiempo. En luces, cámara y acción viajaremos a los años 50, 60 y 70 de nuestro cine. Concretamente recordaremos a un director y guionista referente de la época. Nos lo contará Felipe Delicado. Y por último, eh, María Ayo nos revelará las mejores recetas para que nuestras comidas sean un éxito garantizado. Este programa está realizado por muchas personas del refugio, del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Mariano sustituyendo a Alba Puente y yo soy Clara de Vega. Empezamos. E iniciamos nuestro programa como siempre presentando a las personas que nos acompañarán durante todo el programa. Muy buenas tardes Miguel.
1: Hola buenas tardes.
0: Muy buenas tardes María. Buenas tardes. Muy buenas tardes Javier. Buenas tardes. Buenas tardes Felipe. Buenas tardes. Y por último pero no menos importante muy buenas tardes Quique.
2: Hola buenas tardes Clara.
0: Y, como siempre, vamos a empezar con las noticias eh, que nos trae un poco la actualidad. Eh, se ha encargado esta vez de recopilarlas una compañera del refugio, Marina Rodríguez. Eh, son de lo más diverso y están recogidas desde los últimos meses. Comenzamos con la primera. Quique, ¿qué nos cuentas?
2: Bueno, una noticia del 10 de octubre del Ideal Gallego y la Voz de Galicia, donde nos cuentan que se registraron en La Coruña dos terremotos. El de mayor intensidad ocurrió sobre el 9 y media. ...en el Atlántico cerca de la Costa de la Muerte... ...alcanzó una magnitud de 3,2 grados sobre la escala Richter... ...sobre las 11 y media llegó otro terremoto también en el mar... ...con una intensidad menor de 2,1 grados en dicha escala... ...la onda de estos dos terremotos se desplazó, se desplazó hacia Lugo... ...produciéndose el tercer y último terremoto... ...sobre la 1 y 40 de la madrugada... ...en la localidad de Lugo, Nogais, ...donde tuvo una intensidad que no se notó... ...fue de solo de 1,5 grados... El 15 de octubre de 2015, en el periódico y en el Ideal Gallego, un hombre originario de Talavera de la Reina, de Toledo, entregó a la policía local una suma de 1.100 euros en efectivo, 45 décimos de lotería y distinta documentación personal que se encontró tirado en el suelo de una calle céntrica. El vecino avisó a unos agentes policiales que se encontraban vigilando y controlando el tráfico en una vía cercana los décimos de lotería eran de diferentes fechas. 16 de los 45 décimos estaban ya celebrados y premiados, los cuales ya pueden cobrar sus dueños. En octubre de 2015, en el diario Vasco y en el País, nos cuenta la llegada del hombre a la luna, que se pone de actualidad cronológicamente fue rusa quien llegó a la luna el primer satélite, fue puesto en el cosmos en 1957, el Sputnik 1. El primer animal en la, en la órbita en 1957 fue la perrita laica. Y el primer hombre en el espacio, Juni Gagarin, en 1961. El primer paseo espacial fue Alexei Leonov en 1965. Después continuó América con su llegada del primer hombre a la luna en 1969 más otros cinco viajes a la Luna tripulados. Por su parte, Rusia creó estaciones espaciales situando la primera en el espacio en 1971, el Salyut 1. Por otra parte, el archivo americano Proyecto Apolo difunde unas 800 imágenes inéditas de la alunización del hombre en 1969 y hasta 1972, publicadas también en Internet. Rusia mandará un satélite para fotografiar detalles del alunizaje del hombre en el 69. También pretende recuperar la ilusión de la llegada del hombre a la luna con su proyecto de enviar misiones tripuladas por hombres y más adelante crear bases estacionales del hombre en la luna estables. Los primeros viajes tripulados tienen fecha máxima para realizarse en el 2020. ¿Encontrarán ovnis? Seguimos con otra noticia de octubre-noviembre de 2015 en el país Recientemente se ha hecho público el resultado de un estudio realizado entre países de Europa y otros que ha puesto de manifiesto las nefastas consecuencias para los animales que viven libres en las reservas y parques naturales, ocasionando su extinción a causa del aparente inofensivo ecoturismo. Los turistas del ecoturismo se acercan demasiado a los animales, los tocan, dan comidas. Los animales, como consecuencia de estas visitas inofensivas, se relajan, y poco a poco se vuelven confiados ante cualquier extraño, con ideas de cazarlos o dañarlos. Este estudio demostró cómo cazadores furtivos se aprovecharon de esta adquirida confianza de los animales y creyendo que los más turistas se le acercaban. Y esto lo aprovechaban los cazadores. También los animales depredadores aprovechaban esta nueva falta de desconfianza por parte de los animales que viven libres y fácilmente los atacaban y mataban. ...esta soleada de turistas también ocasionó... ...que no pudiesen anidar... ...una especie de tortugas declaradas en extinción... ...los beneficios económicos que reporta el ecoturismo... solo son principalmente para enriquecer a las empresas... ...y patrocinadores... ...los cuales destinan la mínima cantidad... ...a la protección del parque o reserva natural... ...y sus animales en estos parques y reservas... ...reciben cada año unos 8 millones de ecoturistas... ...lo cual está ocasionando que los animales se hagan confiados y caigan en manos de depredadores y cazadores furtivos. Estas aparentes actividades inofensivas están acelerando la extinción de especies amenazadas, negándoles una remota posibilidad de resurgir como especie.
0: Y continuamos con noticias de temas culturales. Y es que la novena edición de la fiesta del cine, celebrada hace dos semanas, ha alcanzado su objetivo, los dos millones de entrada. Según las cifras provisionales aportadas por la consultora Rentrac, eh, han dicho que, que ha sido un éxito. Eh, durante los tres días que duró, martes, miércoles y jueves, eh, mantuvieron un buen ritmo, sobre todo el miércoles, coincidiendo con, con el día del espectador, fue el día que tuvo más tirón. Con este resultado, la novena edición no alcanza a la séptima, la de los más de dos millones de entradas, pero remonta al vuelo tras la octava, celebrada la pasada primavera. Entre las películas más destacadas y preferidas por, por los espectadores está Marte, en primer, lugar, de, en primer lugar de Ridley Scott, seguida de Hotel Transilvania 2 y El Becario. El fin mes español más visto ha sido la de Ales de la Iglesia, Mi Gran Noche, que está la quinta en el listado. Y también decir que la semana pasada se celebró la Semana de la Ciencia, que en Coruña, acercar el mundo de la divulgación y de los museos a la ciudadanía, son dos de los objetivos que perseguía la celebración. Eh, hasta el domingo pasado regalaban la entrada para conocer el acuario, la domus y la Casa de las Ciencias. Además de los módulos y exposiciones que actualmente se exhiben en estas instalaciones, se programaron una serie de actividades que incluyeron la presentación de la muestra Reinos de Coral e Imperios Deseo del fotógrafo de National Geographic David w en un taller de fotografía submarina impartido por Jennifer Hayes, y la entrega de primas Casa de las Ciencias. Eh, espero que todos hayáis podido disfrutar de, de esta de esta oportunidad que nos brindó el Ayuntamiento para poder acudir a, a estos museos. Y hasta aquí los asuntos de la actualidad de estos últimos meses. Nosotros seguimos, no se vayan, enseguida volvemos aquí, en Radioactiva, en CUAC FM, en la 103.4.
2: ...hola buenas tardes, soy Kike Martínez... ...y empezamos los deportes...
3: De jugar a los dos... ...a los dos...
2: ...solamente juegan para ...comenzamos hablando, como no, del, casi, del clásico por excelencia... ...en el fútbol español... ...el partido esperado por todos los futboleros y futboleras... ...estamos hablando nada más y nada menos... ...que de Real Madrid-Barça... ...el gran acontecimiento futbolero del año... ...tendrá lugar el próximo sábado día 21 de noviembre en el Bernabéu... ...un triunfo del Barça dejaría al Madrid a seis puntos... ...y sería un golpe de autoridad, aunque queda mucho por jugar... ...la jornada será posterior a un nuevo parón de selecciones... ...y la gran duda es la presencia de Leo Messi... ...un indiscutible en el clásico, lesionado de su rodilla... ...la fecha de recuperación ronda ese 21 de noviembre... ...ya veremos si se cumple y le vemos hacer de las suyas... Por su parte el técnico madridista Benítez espera recuperar a buena parte de los lesionados para que estén a punto en el Clásico, en el que a Real Madrid no se puede permitir tropezar después de quedarse a tres puntos del Barça tras la derrota contra el Sevilla. Por otro lado los Brograna con los sobresalientes Neymar y Luis Suárez siguen la línea ascendente a falta de su estrella Leo Messi. ...que acelera su recuperación como dijimos antes... ...para poder disputar este partido... ...sin embargo, las principales casas de apuestas... ...no han tenido en cuenta el tropiezo del Madrid... ...en casa del Sevilla... ...y dan como favorito al Club Merengue... ...si a las estadísticas nos remitimos... ...en los últimos 25 enfrentamientos... ...entre ambos disputados en el Bernabéu... ...para el equipo de casa... ...fueron 11 victorias... ...8 derrotas y 6 empates pero en estos partidos nunca se sabe, así que gane el mejor. Las medidas de seguridad del Clásico serán más intensas que nunca, después de lo ocurrido en París, tras el intento de los terroristas a acceder al State de France. La seguridad en el Santiago Bernabéu será extrema. Esperemos no ocurra nada y podamos disfrutar con total tranquilidad de un partido que desprende fútbol.
0: Y este sábado, además del Clásico, Galicia ce celebra su particular fiesta del fútbol. Riazor se viste de gala para recibir a un Celta que viene fuerte esta temporada. Promete ser un partido más que intenso. Nos cuenta los detalles Quique Martínez.
2: Así es. Tan solo unas horitas después del Barça-Madrid, las 15 horas se celebrará el esperado derbi gallego entre el Deportivo de La Coruña y el Celta de Vigo. Los dos equipos gallegos que están más fuertes que nunca, no dudarán en dar un espectáculo futbolístico nada envidiable al partido del Bernabéu. Demasiado mediatizado. Riazor disfrutará de hasta seis de los mejores rematadores de esta temporada, que prometen un festival de disparos y juego ofensivo como ningún otro en el fútbol español. Dos delanteros, uno del Celta y otro del Deportivo, y ambos gallegos, Diago Aspas y Lucas Pérez serán el punto de mira y el centro de atención del partido. Habrá competición, habrá emoción, pero siempre desde el de, de respeto. Las estadísticas revelan que el equipo coruñés ha recibido al Celta en 32 oportunidades en la Liga BBVA, con un balance de 17 victorias, 7 empates y 8 derrotas. El Deportivo ha perdido 3 de los 4 últimos derbis gallegos que ha disputado en Riazor. Y aunque en las últimas temporadas no le ha ido bien al Deportivo ante el Celta en Riazor, veremos si se rompe la maldición o seguirán los celestes llevando la batuta en la fiesta del fútbol gallego. Gane uno, gane otro, lo importante es disfrutar de nuestro derbi y sobre todo no olvidarnos de que todos somos gallegos.
0: Y con esto terminamos la sección de deporte. Nos despedimos hasta el próximo programa. Y nosotros seguimos aquí en Radio Activa, recordad, el programa del albergue Padre Rubinos del Refugio. Eh, son las 18 y 17 y a continuación eh, vamos a tener una entrevista muy interesante con una persona del, del, del programa de inclusión social del Ayuntamiento. Eh, no se lo pierdan, seguimos en Quake FM en la 103.4. Chicos, ahora sí.
3: You dress so fine, do the bumps of dime in your climb And then you. Yeah, people call, send me where I thought you're about to fall. They thought that they were just a.
4: Bienvenidos a todos por igual. Mi nombre es Javier Cabanas y vamos a hablar sobre el trabajo que desde el ayuntamiento se lleva a cabo con las personas sin hogar. El programa municipal de inserción social está destinado a varias está, que nos atae a nosotros de las personas sin hogar. Además, desde el ayuntamiento también se llevan a cabo otras iniciativas. El Servicio Municipal de Atención a Urgencias Sociales, más conocidas como el SEMUR, el encargado de llevar a cabo estas atenciones primarias, se trata de un dispositivo dentro de A Coruña que ofrece servicios a personas con vulnerabilidad y que están en una situación de riesgo. ...trabajan en un horario donde los servicios municipales no están operativos... ...desplazándose hasta el lugar de la urgencia... ...proporcionan información y orientación hacia diferentes recursos de la ciudad... ...su trabajo está muy ligado al, al nuestro... ...albergue, muchas personas que atienden son de, derivadas a nuestro centro... Para hablar con más detalle de todos estos servicios tenemos hoy el placer de contar con la directora de Unidad Técnica en la Consellería de Justicia Social y e Cuidados, coordinadora del Programa de Inclusión Social el CHEMUR, María Teresa Regueiro. También nos acompaña una trabajadora del CHEMUR, Susana Uteiro, que nos contará... ¿En qué consiste este trabajo? Muy buenas tardes, María Teresa.
5: Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, María Susana.
5: Hola, ¿qué tal?
4: Bueno, en primer lugar, comenzamos hablando sobre el programa municipal de inclusión social. María Teresa, cuéntanos cuántas personas pueden acudir a esta unidad diaria, a diario. A diario.
5: Bueno, os cuento. Os cuento, pero haciendo una, dif una diferenciación, ¿vale? Eh, si entendemos, acuden por ir en persona al, al centro donde desarrollamos nuestro trabajo. Eh, bueno, las cifras son cifras en cuanto se comparan, ¿no? Voy a dar más que, más que una cifra por día, una media de atención, ¿vale? Entonces, personas que vienen en per eh, presencialmente, como decimos, pues unas 50, 60, ¿vale? Pero también me gustaría hablar de aquellas que atendemos diariamente, porque hay personas que se atienden y que no van ellas en persona al, a ese espacio, al centro donde estamos, porque se atienden diariamente a través de eh, llamadas telefónicas, a través de visitas, de acompañamientos, de contactos fuera de ese centro, con lo cual esta cifra diaria aumenta considerablemente.
4: ¿Y en qué consiste el trabajo que ya realizáis?
5: El trabajo eh, que, que realizamos es un programa, un programa que se lleva a cabo, bueno, como tú hiciste presentación desde, desde el ayuntamiento y que consiste en la atención a personas que se encuentran en una situación de carencias, de carencias graves, de carencia de medios y de carencia de habilidades para vivir de, lo que, de forma, como todos entendemos, normalizada, ¿Mm? La intención de este programa es conseguir que personas en situaciones de carencias graves logren adquirir habilidades, habilidades necesarias para evitar esa vulnerabilidad, ¿sí? para posibilitar su acceso al empleo, mejorar sus condiciones de acceso al empleo y el mantenimiento de esa vida que llamamos normalizada. Además, eh, pretende actuar sobre las causas que provocan esas carencias, ¿Mm? ...y esas dificultades que se encuentran las personas. ¿Mm? Evitar situaciones de deterioro vital... ...y tratar de promover la incorporación y la participación social. ¿Mm? ¿Cómo tratamos de conseguir esto que parece tan ambicioso? Y lo es, pero también es posible y lo creemos posible... ...y lo vemos que se hace realidad. ¿Mm? Pues a través de una serie de prestaciones, de una serie de servicios como son la atención, el apoyo y el seguimiento de cada una de las personas, con itinerarios en los que, junto a estas personas, establecemos qué acciones hay que llevar a cabo ¿sí? para mejorar sus condiciones de vida. ¿sí? Además, eh, se presta un servicio de orientación sociolaboral, de mejora de la empleabilidad. Eh, llevamos a cabo también un servicio de atención inmediata a personas que duermen en calle. Es importante que se conozca que este servicio no requiere de una cita previa, que se presta en horario de mañana y tarde y de que cualquier persona que se encuentre en la ciudad sin un lugar donde alojarse pueda acudir a este servicio. Además, realizamos también la localización y apoyo a personas que se encuentren en situación de calle y, por último, una labor ...que consideramos realmente muy importante... ...que es la coordinación y la colaboración... ...con todas las entidades que hay en la ciudad... ...y que realizan acciones y tienen estos mismos objetivos... ...hacia este colectivo de personas.
4: Ahora nos centramos en el Servicio Municipal de Atención... ...a Urgencias Sociales, el SEMUS. Llevas desarrollando nueve años...
6: ...¿cómo surgió esta idea? Eh, hola, ¿qué tal? Eh, nada, el SEMUS eh, fue un, un proyecto que surgió a través de la necesidad que estaban viendo diferentes servicios como policía local y, bueno, y servicios sociales municipales eh, para poder dar atención cuando los servicios sociales no estaban en funcionamiento, en el horario en el que no estaban en funcionamiento. Eh, sobre todo tarde-noche y también de madrugada, días festivos. ¿no? Entonces, nada, eh, decidieron hacer un convenio con Cruz Roja y desde el 2006 eh, llevamos trabajando pues, para atender todas aquellas situaciones en las que, en las que no podemos eh, o sea en las que no se puede acudir directamente a los servicios sociales eh, habituales o o de primera instancia
5: mm -hmm. completar a lo que de decía Susana que efectivamente este fue el nacimiento del servicio eh, que haya conocimiento es importante a nivel de ciudad, aunque sí hemos estado, comprobamos, y no la experiencia nos da que en estos años es un servicio que, que ha aumentado ¿no? en, su, en su demanda. ¿m? Pero importante también es decir que si se inició para atención de situaciones de urgencia, ¿m? de urgencia social, para situaciones imprevistas ocurridas en este horario, ¿no? desde el 2012 tiene otra línea de actuación además de atender las urgencias individuales ¿no? que ocurren en calle o en los domicilios a personas o familias. Además de eso, desde el 2012, desde el SEMUS, hay una actuación específica dirigida a la atención a personas en calle.
4: ¿Estáis contentas con vuestra profesión? Podéis contestar las dos.
5: <ríe> bueno, realmente para mí... Eh... En las relaciones humanas, el conocimiento de las personas ¿no? es algo bueno, vital e importante. Mi trabajo es un medio muy gratificante para esto.
6: Bueno, eh, yo personalmente me siento muy afortunada por trabajar en lo que es en el ámbito de la inclusión y poder desarrollar esta labor eh, directamente con las personas. ¿no? Mira, yo soy socióloga y nadie se mete... ...a esto ni por ambición ni porque tenga un montonazo de salidas laborales... ...o sea que más bien te metes por curiosidad y por vocación... ...entonces yo creo que es algo que, que siempre me ha gustado... ...me gusta eh, realizar lo que, lo que hago... ...y además espero que esto se vea reflejado en la, en la atención... ...que reciben las personas con las que trabajamos.
4: ¿Qué dificultades os habéis encontrado en vuestro trabajo? Bueno, mira...
6: ...nosotros nos hemos encontrado eh, con... ...absolutamente todas las dificultades que os podáis imaginar... ...porque eh, hemos sido un proyecto pionero en Galicia... ...no, no existía ningún proyecto eh, igual... Ni, ...ni en Galicia ni muchísimas ciudades de, eh, de España... ¿no? ...había eh, en el 2006, bueno pues ya funcionaba en Madrid... ...funcionaba alguno en Granada, funcionaba en Barcelona... ...pero bueno son ciudades con otras características... ...entonces nosotros no teníamos pues ningún, ningún referente... ...en el que apoyarnos y empezamos eh, desde cero totalmente... ¿no? ...además trabajábamos en un horario en el que la mayoría de los servicios no tienen atención y eso implica, eh, no sé, eso complica demasiado lo que es la derivación a, a otros servicios, ¿no? porque nosotros tenemos que derivar, nosotros eh, asistimos a la persona, pero luego tenemos que derivar el caso para que le den continuidad, sabes durante el día y cuando hay realmente eh, servicios de atención. Entonces nos hemos encontrado, pues desde que no hay recurso a donde derivar los casos, hasta, bueno, pues hasta usuarios eh, que rechazan el apoyo que se le ofrece a pesar de necesitarlo, y bueno, dificultades de, de todo tipo. Lo que hemos ido es eh, solventándolas según nos han ido surgiendo y hemos ido eh, intentando poner, intentando poner eh, soluciones a todas aquellas situaciones que se nos iban dando eh, pues a lo largo de los años. Yo creo que ahora ya con el tiempo, aunque de vez en cuando nos sorprende alguna emergencia o alguna situación extraña, más o menos eh, tenemos casi todo bajo protocolo ¿no? y finalmente eh, pues, eh, terminamos eh, solucionando de la mejor manera posible.
0: Y tú María Teresa, ¿cuál fue la dificultad?
5: La dificultad, mayor? bueno, yo creo que Susana eh, se ha un poco lo ha desarrollado desde el propio servicio SEMUS, claro. ¿vale? Yo podría añadir a esto que como dificultades en el programa en general, yo destacaría la necesidad de la interrelación y la coordinación, el abordaje de las situaciones. Eh, en, este, en, este, en este colectivo de personas en estas situaciones en las que se encuentran requieren de abordaje de desde diferentes ámbitos hay problemas de salud, hay problemas de empleo hay problemas de capacidad hay problemas familiares entonces todos esos problemas influyen entre sí y requieren su tratamiento de diferentes servicios de diferentes entidades y de diferentes competencias y esto es algo que en cierta manera dificulta
4: y ahora nos centramos un poco más en Susana. ¿Cómo es el día a día y en qué consiste el SEMUS? Eh,
6: bueno, pues el día a día del SEMUS es... Eh, la verdad es que es como una sorpresa. O sea, nosotros trabajamos, eh, llegamos a nuestro puesto de trabajo, y realizamos trabajo administrativo hasta que, que nos llaman para alguna emergencia. Tenemos unas compañeras que están en el centro de coordinación de Cruz Roja y que nos activan cada vez que la policía local... Eh, eh, ...llama por teléfono para comentar cualquier situación. Entonces nosotros eh, tenemos que estar dispuestas a salir en el horario en el, que, en el que nos llaman. Si estamos en presencial directamente cogemos el vehículo del SEMUS allí... Y ...ya salimos a realizar la intervención. Por lo general la información que tenemos previa es muy poca. Nunca sabemos muy bien lo que nos vamos a encontrar y realmente te sorprendes. Porque una vez que llegas al lugar de la intervención te puedes encontrar pues, cualquier tipo de situaciones. ¿no? Eh, las situaciones con, con personas sin hogar eh, son bastante más eh, controladas dentro de lo que cabe, a no ser que sea una emergencia puntual que se dé y que nos active la policía con ello, porque nosotros tenemos una actividad dentro de SEMUS que, que se da semanalmente y que es eh, bueno, pues una atención continuada eh, para, para ver cómo se encuentran. Es, eh, realizamos rutas por toda La Coruña, realizando localizaciones de dónde están la gente que está en situación de calle, que está durmiendo en la calle en ese momento. ...cómo se encuentran, qué dificultades tiene, que nos comenten un poquito qué es lo que, qué es lo que bueno, sus
0: inquietudes, ¿no? Eh, bueno, Susana, sabemos que hay personas en las que atenderse en calle que no quieren, no quieren ir al refugio, ¿no?, al, al albergue de Rubinos... Uh -huh. ...¿por qué razones eh, crees que puede suceder esto?
6: Pues mira, eh, yo supongo que cada persona que rechaza un servicio de apoyo cuando realmente lo necesita, ¿no? tiene pues, sus motivos personales. Pero nuestra experiencia nos indica que muchos eh, no conocen el servicio y además tienen una desconfianza bastante grande hacia, hacia las instituciones en general. ¿no? Entonces esto les lleva a ni siquiera intentar probarlo. Esto por un lado, nos hemos encontrado un montón de gente que, que no, además te, te explican y te dicen el por qué no, pero cuando le dices... Pero has acudido alguna vez y dicen, pues no, no, la verdad es que no hemos ido nunca, o hemos ido hace no sé hace no sé cuántos años, cuando no tenían, bueno, pues probablemente tenían muy poco que ver. no eh, Otros sí que lo conocen y son reacios a que les impongan normas directamente. Esa es una de las cuestiones que yo creo que, que a ver... Yo entiendo perfectamente ¿no? que a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer o cómo hacerlo, pero hay que tener en cuenta, y ellos tienen que ser muy conscientes, en que este es un centro que alberga un montón de personas muy diferentes, de condiciones muy distintas, con diferentes tipos de, de problemáticas. ¿no? Entonces, eh, el personal que hay es limitado, lógicamente, y tiene que haber unas normas, eh, porque sin ellas sería imposible la convivencia y realmente se podría montar un caos tremendo y no cumpliría la función que tiene el refugio.
0: Y así, ya para terminar, eh, una pregunta para, para las dos. Eh, habla bastante Susana de que este trabajo es muy vocacional. Eh, ¿Cómo os veis trabajando años y años? ¿Os habéis planteado alguna vez de ca cambiar de trabajo?
6: A ver, yo me veo años y años ahora, pero la verdad es que antes, antes no. Claro, yo decía mi madre, pues, eh, todas las noches por ahí, sin apenas dormir. Yo me planteé seriamente... Eh, lo, de, lo de dejar de trabajar, por ejemplo, cuando, cuando tuve a mi hijo, ¿no? Porque decías, ¿cómo voy a conciliar? Va a ser tremendo. Y realmente te das cuenta de que, bueno, mmm, es un trabajo duro, porque el no dormir teniendo un niño pequeño hace que duermas todavía menos, pero, pero la verdad es que es muy gratificante. Eh, te terminas acostumbrando a todo, el cuerpo humano es increíble. <risas> te terminas acostumbrando a eso, a dormir poco y a todo lo demás. Pero es que además. Eh, una vez que empiezas a, a trabajar en estos horarios y bajo estas situaciones, pues te das cuenta de que da tiempo a todo, o sea, de esta manera he podido, bueno, pues crear a mi hijo conmigo, he podido hacer lo que me gusta y, y ahí continúo y mientras
5: quieran ahí ahí estaré. Solo la hora, sí. Yo, sí, me veo. Me veo. Me veo no sé si en este mismo programa pero realmente sí me veo el, el día a día, la dificultad o la dureza que, que puede entrañar eh, se ve compensada por realmente comprobar eh, que la capacidad personal es ilimitada, que todo es posible y, y bueno, formar parte de, bueno, de la mejora, del acompañamiento de alguien es eh, importante.
0: Bueno, pues nos quedamos con esto. Muchísimas gracias a las dos por aceptar nuestra invitación aquí al programa Radioactiva. Y bueno, ya sabéis que esta es vuestra casa. Nosotros seguimos aquí en Radioactiva, en CUAC FM, la 103.4.
1: Buenas tardes y bienvenidos una temporada más a Espacio Musical, desde el cual unos servidores, Miguel López y Santiago Pedreira, tratarán de hacerles pasar un ratito alegre con canciones de ahora y de ayer. Comenzamos el primer programa de esta nueva temporada con un homenaje a una artista que además de ser de las más polifacéticas está considerada la reina del pop por su extraordinaria carrera artística. Seguramente con estos datos no necesita más presentación. Les estamos hablando de la impresionante Madonna. A continuación escuchamos Like I'm Virgin, con el cual consiguió un disco de diamante por haberse vendido más de 25 millones de copias en todo el mundo. Madonna Luis Verónica Ciccone nació en Michigan, Estados Unidos, el 16 de agosto de 1958. Es cantautora, actriz y empresaria. Muchas de sus canciones se convirtieron en número uno en las listas musicales de todo el mundo, convirtiéndose en auténticas piezas de arte. Escuchamos su canción Cherish, en la que en su séptimo año como artista, en, mil, en el año 1989, ya había vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo. Reina del Pop vendió cerca de 500 millones de discos en todo el mundo, lo que la establece como el récord mundial a la solista más exitosa en ventas musicales de todos los tiempos, incluido en el libro Guinness y con 64 millones de álbumes certificados. Escuchamos otro de sus grandes éxitos con el tema Like a Player, que vendió más de 15 millones de copias en todo el mundo en 1989. ...es sin duda una mujer que ha dejado una huella imborrable... ...dentro del programa music musical mundial... ...y que hoy en día nos sigue dejando muestras de su arte... ...como la siguiente artista... ...que nos toca presentar ahora... ...ella también marcó sus inicios en los años 80 aquí en España... ...estamos hablando de la Gran Alaska... ...que marca sus inicios en la movida madrileña del año 1977...
7: Me llamo Santi y os voy a hablar de Alaska, María Olvido Gara, eh, nacida en México del 13 de, de junio de 1963, es cantante, compositora y actriz, y presentadora de televisión, saltó a la fama con este tema acabamos de escuchar, bailando, cuando comenzó su carrera artística en el grupo Alaska y los pegamoides, posteriormente, con Alaska y Dinarama popularizó temas como me pudiste hacer esto a mí, o este que acabamos de escuchar, ni tú ni nadie Haces muy mal en
3: elevar mi tensión en aplastar mi ambición si así, ya verás
7: A partir de 1989 actuó con el grupo Fagoria, desde el, que el cual creó grandes temas musicales derivados a su tercer álbum, una temporada en el infierno, continuando después con art Tequitura firme, firmera, donde nos encontramos con canciones como Miro, la vida a pasar, o este retorciendo palabras que vamos a escuchar a continuación y con el que nos despedimos hasta el próximo programa.
0: Y nosotros continuamos aquí en Radioactiva en el programa del albergue, del refugio, Pare Rubinos. Eh, recordad que somos, no somos profesionales y lo hacemos con toda la ilusión del mundo. Eh, cuando son las 18 y 42 y aún queda una sección, la de cine y la de cocina. Eh, no nos, nos vayáis, seguimos en la 103.4 en Quack FM. También nos podéis seguir en www.cuacfm.org.
8: Hola, buenas tardes. Comenzamos con luces, cámara y opción. La sección de cine de Radioactiva. Les habla Felipe Ricardo. La nueva temporada trae muchas novedades y sorpresas. Hoy nos trasladamos a una época de nuestro país recordada, por el, por el concretamente eh, haremos un recorrido por cine de barrio, de los años 50, 60 y 70. Y hablaremos de un gran guionista y director que es Mariano Osorio. Mariano Zores nació en Madrid en 1926 Tenía 89 años cuando murió Perteneció a una familia de actores Sus hermanos, Antonio y José Luis Y sus sobrinas, Adriana y Emma. Su infancia se relaciona con la interpretación En 1940 empezó a trabajar en diferentes oficios como no tenía la capacidad interpretativa de sus hermanos, buscó trabajo en la compañía de sus padres. Más tarde, contrajo matrimonio con la actriz Teresa Arcos, con la que tuvo una hija, Teresa, que durante años se dedicó a traducir guiones. En 1952 dio sus primeros pasos en el cine con la película Che que loco, además también dirigió y presentó algunos programas de televisión, como seguro que algunos de vosotros recordaréis, Aeropuerto Telefunken. Entre sus mejores títulos <coughs> perdón, está la Teología Operación Cabaretera, Matajari y secretaria Mariano Soles tenía entre muchas de sus peculiaridades el incluir en sus películas a personajes famosos de la época cantantes como Manolo Escobar, Pérez Concha, Belán, Concha Velasco astomoristas de la talla de Martes y Trece en, en películas como la, la loca historia de los tres mosqueteros un habitual en sus trabajos era Gracita Morales, inmensa en la secretaria. Recordamos su inolvidable: el señorito,
5: señora, señora, ¿qué hay, Vicenta? El señorito usa calzoncillos cortos o largos. Cortos, naturalmente. ¿Por qué?
3: Porque se le va a ver toda la tama.
8: ...durante la época de la transición... ...se incorporó al mundo del cine ...como director y guionista... ...con su primera película, muy importante por cierto... ...Alcalde por elección... ...la mayor fuente de éxitos comerciales... ...vino de la mano del dúo Pajares y Estesos... ...con ellos hizo nueve películas... ...nada más y nada menos... ...la más taquillera del año... ...1979... ...fueron... ...Los Vingueros... ...Los Energéticos... ...Los Chulos... ...y Padre... ...No Hay Más Que Dos... ...hablamos ahora... ...de una de las películas... ...más conocidas... ...de este... ...peculiar dúo... ...incluida... ...en las películas... ...del llamado... ...Destape... ...Los Chulos... Continúo... ...una vez sentado... ...que lo que peca es la intención... ...y no la acción... ...sacamos la siguiente conclusión... ...está en nuestra mano... ...y más concretamente en la de ustedes... ...señoritas putas... ...bajar el índice de pecado de estadilla... ...considerablemente... ...se estrenó en el año 1981. ...protagonizada por la popular pareja... ...Andrés Pajares y Fernando Exceso, ...por supuesto... ...cuenta la historia de Félix... ...un empresario un tanto peculiar... ...que le junta un cabaret... ...dos bingos... ...y tres casas de citas. Ahora se dispone a abrir... ...una sala de fiestas... ...con el beneplácito de la iglesia... ...ya que tiene en nómina... ...al obispo. Lo que, le, lo que le, le ayuda... ...a contar con el visto bueno... ...del ayuntamiento... ...y todo esto... Verá, ...se verá amenazado... ...con la llegada de Arcadio... ...Andrés Pajares... ...que abandona el seminario... ...por considerarlo demasiado frívolo. ...ahora ocupará el puesto de secretario de su tío. Este seminarista, escandalizado con la corrupción y el vicio existente en el pueblo... ...insta a las mujeres del alcalde y la diputación para convencer a sus maridos... ...a abrir un local de vicio y así declarar una guerra abierta a Félix. Otro trabajo de Ozores con el que contó con la colaboración de la fantástica Concha Velasco es la red de mi canción. Y
3: este camino que
7: me lleva San Antón es un camino cheo de piedras y de amor. Y este camino que me a San
3: Antón. Mi niño, yo dependo de amor Hay un fruto...
8: ...la estrenada en 1971... ...la red de mi canción... ...tiene como protagonistas... ...a su hermano Antonio Zores... ...y a la famosa... ...cantante Concha Velasco... ...y Álvaro de Luna, entre otros... ...el film trata... ...de Manuel... ...propietario de una... ...flora pesquera de Envigo... ...él sueña... ...que cuando se jubile... ...dejará a cargo de la empresa... ...a su hijo... ...Andrés... ...el joven, sin embargo... ...no tiene interés en el mundo del mar... ...centra su atención... ...en sus pas su pasatiempos favoritos... ...la música... ...mientras... ...una fábrica de salazones... ...intenta comprar la empresa de Manuel... ...ante su negativa... ...intentan convencerlo a través de su hijo... ...y por último... ...queremos hacer... ...desde Radioactiva... ...nuestro pequeño homenaje... ...a dos grandes... ...de la comedia española... ...Lina Morgan y José Luis López Vázquez... ...recordamos una película de ella... ...dos chicas de revista... Esta película se cenó en 1972. Trata de un teatro madrileño que busca chicas de conjunto para crear una compañía de revista. A las pruebas se presentan Catalina, una chica espabilada e inquieta, hija de una modista del teatro, y Alicia, una chica inocente que estudió ballet en el extranjero y es hija de Cere Alcaraz una famosa vedette retirada. Las dos candidatas se hacen amigas y se ayudan mutuamente para alcanzar el éxito. Así se convierten en la pareja teatral más famosa del momento. Pero con el éxito llega el amor y con él los obstáculos para su profesión. Muy buena. Mariano Sores marcó mucho en la perdón, Mariano Zores marcó mucho en la transición y hacía reír a los seguidores del cine español, olvidándonos de los problemas cotidianos que tenemos la mayoría de los españoles, haciéndonos un poco más felices en aquella época gracias a sus numerosas películas y sus éxitos. Nada más y nada menos que 98 era capaz de terminar el rodaje de una película, estar rodando otra y escribiendo el guión de la siguiente. Por ello, la Academia del Cine Español reconoce su trabajo como director y guionista, otorgándole este año el Goya de Honor, por su larga trayectoria profesional. Con esto termino hablando de un genio del cine español. Y gracias por escucharme. Y hasta el próximo... ...luces, cámaras y acción.
0: en Cuacfm en la 103.4 o en la página web www.cuacfm.org. Hoy estreno de temporada con muchos inconvenientes, pero bueno, al final siempre sale adelante. Como todos los programas, agradecer a todas las personas que hoy nos acompañaron. Eh, Manuel, o oh, perdón, Miguel López de Quique Martínez, Javier Cabanas, Santiago Pedreira, y Felipe Delicado, y por supuesto dar las gracias por el trabajo de todos los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue, también agradecimiento especial a Mariano que está detrás, de, detrás del micro, bueno del micro no, realmente de la pecera, que sin él no hubiésemos podido hacer, hacer el programa. Recordad que en Radioactiva no somos profesionales, somos personas que trabajan en el albergue y siempre todas las semanas le ponemos un montón de ganas e ilusión para que cada programa salga lo mejor posible. Nosotros nos vemos el próximo jueves, día 26 de noviembre, de 6 a 7. Recordad que cambiamos de hora, ahora empieza de las 6 y a las 7 terminamos con muchos más temas. Gracias por estar ahí.
7: Barrias, salsas, himnos de noite animáis salvajes de vida cotidiana, depredadores las guerras que tumban, que matan, evanistas de amor con aristas, animadores la deserción o asesinato legal, costumistas de negro despertador, lume, purificador de negro café, lume que no queima árboles inocentes de avaricia, lume que no petrolea o de infancias, lume urenza, lume, lume, ligaduras, anaruses, músicos, artistas, técnicos, Lume, Lume, bailadores, asitadores.